0: Здравствуйте, вы слушаете первый выпуск подкаста Техника и артистизм. По факту, он второй, но на самом деле первый, потому что предыдущий был пилотным. Меня зовут Максим Самойленко, мой соведущий Александр Атеполихин. Привет. Это Саша. Я. Привет. Привет всем. Мы в этом подкасте Рассуждаем о потребительской технике О всяких интересных компаниях Типа Apple, Google, Microsoft Что с ними происходит, куда они движутся и так далее Большое вам спасибо, если вы слушали Наш предыдущий пилотный выпуск Мы очень внимательно читаем все комментарии Благодарны сайту disgustingman.com За то, что они нас приютили Сделали нас своим домом И благодарны читателям этого сайта За то, что они пишут очень обоснованные Интересные комментарии И в связи с этим хочу также сказать Что мы будем стараться делать наш подкаст еще лучше Мы сами очень не хотим по два часа разговаривать, поэтому мы будем стараться в наших следующих подкастах брать за основу несколько основных ключевых тем, разбирать их и делать это таким образом, чтобы все-таки стараться не переваливать за рамку в полтора часа. И, конечно, мы уже ждем, когда компания Apple запрует наш подкаст и опубликует его в iTunes, поэтому, пожалуйста, подождите еще буквально несколько дней и надеюсь, что уже к моменту, выпуска, к моменту релиза уже этого выпуска в iTunes этот подкаст появится и вы сможете спокойно на него подписаться и все работать. Спасибо вам большое. Пишите, продолжайте писать комментарии, продолжайте писать отзывы. Мы будем стараться э, в будущем приглашать гостей в наши подкасты. Вы, кстати, также предлагаете, может быть, кого-то вы хотите послушать, каких-то людей, которые вы хотите, чтобы мы пригласили, разобрались с ними те или иные темы. Мы с удовольствием будем это делать. И э, надеемся, что тем самым наш подкаст будет еще интереснее. Сегодня мы в нашем классическом составе, нас двое. Планировалось, что к нам посоединиться один интересный и знакомый всем вам гость. К сожалению, гость заболел. Мы все ждем, что он станет нашим гостем в следующий раз или, может быть, еще через несколько раз. В общем, на этом давайте закончим со всякими долгими и скучными вступлениями. Сегодня у нас есть много тем, много интересных тем. И, наверное, основной темой данного подкаста выступит история про носимую электронику. Естественно, сегодня это все более набирающая популярность, все более становящаяся все более актуальной тема. В частности, не так давно, буквально несколько недель назад на мероприятии Google I.O. компания Google показала всем и рассказала, как работает Android VR, специальная операционная система, версия операционной системы Android, предназначенная специально для носимой электроники. Мы все ждем, что компания Apple нам покажет что-нибудь интересное, буквально уже там, может быть, через месяц другой, кто знает. В общем, это очень интересная развивающаяся тема, на которую есть что сказать. И мне кажется, что в первую очередь на эту тему есть что сказать у Саши, потому что у Саши есть уже опыт пользования, владения и, не знаю, радости или огорчения от одного интересного устройства. Саша, расскажи.
1: Да, я счастливый обладатель первого устройства на Android Wear. Это LG watch Часы, которые можно купить уже сейчас. То есть, они
0: официально в России продаются? Или? Да,
1: это официальные продажи. Еще никакие часы больше не продаются, кроме LG Watch. Samsung еще не доехали до России. Они только в Google Play продаются. Вот, А Motorola еще не вышла. Motorola 360. Это первые часы, которые будут круглые. Во-первых, стоит рассказать про сами часы. Что они могут, для кого они нужны. Вообще, полезно ли это устройство. Во-первых, сама суть вот этих часов как носимый электроники, это улучшить смартфон, то есть дать дополнительные возможности. То есть это такое дополнение к смартфону, которое призвано сделать вашу жизнь чуточку комфортнее. То есть один из сценариев использования, это когда у тебя какой-то большой смартфон, но пользоваться им не так удобно, доставать из кармана и так далее. Как раз вот часы смарт SmartWatch, они и призваны облегчить этот процесс, то что тебе уже не нужно доставать ее постоянно из кармана, чтобы посмотреть какие-то уведомления, прочитать сообщения и даже на них ответить. И это самая первая цель, которую часы смарт должны выполнить. В этом контексте они, конечно, хорошо они исполняют эту роль. Действительно, да, вот я уже пользуюсь часами примерно две недели и смотрю статистику использования телефона и действительно, телефоном я стал пользоваться меньше, то есть включать его экран, смотреть что-то и так далее. Батареи расходуются меньше и вот эта функция, именно чтобы читать сообщения, на них отвечать голосом, знать, какие уведомления тебе приходят. Вот, она очень хорошо исполняется. Скажи,
0: пожалуйста, у меня у вот тебя вопрос. Понятно, что ты, вот себе эти часы, ну, наверное, в первую очередь из исследовательского интереса. То есть тебе интересно, как это работает, что это такое, и
1: там во что может данная категория вылиться в будущем. Как я купил эти часы? Стоит рассказать. У меня были обычные часы, и на них села батарейка. Ну или они сломались, не суть. И я подумал, почему бы моим часам не придать больше функционала. То есть сейчас часы, они э, не столько инструмент для того, чтобы посмотреть время, потому что время оно есть везде и на телефоне, и в компьютере, и на часах, э, на стене, и в офисе, везде. То есть они уже больше не используются Как часы, по большому счету Это аксессуар больше имиджевый То есть все стараются Купить себе более дорогие, красивые часы И не используют их в основном Как часы, как таковые Поэтому я решил, почему бы Этому простому аксессуару для имиджа не придать какой-то функционал, потому что я не особо сторонник дорогих вещей, когда вся суть вещи именно в том, что вещь красивая. Поэтому для меня это прям было таким откровением, когда я услышал об анонсе вот, вот этой носимой электроники, переводить из просто часов, которые ну, красивые висят на руке и показывают время превратить в какой-то действительно функциональный гаджет, который будет выполнять какие-то интересные функции.
0: Окей, смотри, все равно, вот представь, что ты просто какой-то средневзвешенный покупатель, который вообще не знает ничего про часы, вот эти вот электронные, про смарт вотчи значит, и так далее. Вот в чем основная прелесть? Почему человек должен вот посмотреть на описание и сказать, все, вот я покупаю вот вот эту штуку, без которой я не мог раньше прожить? Вот как ты считаешь, есть ли она?
1: Это очень хороший вопрос, потому что функционал часов, вот я хожу и почти каждый день и придумываю какой-то новый функционал. Когда ты только надеваешь эти часы, ты сразу понимаешь, в течение часа буквально, что функционал и вообще потенциал вот этой электроники он просто невероятен. То есть придумывать тут можно бесконечно. Ты можешь и управлять техникой в доме, ты можешь и отвечать на сообщения голосом, ты можешь своим часам задавать вопросы, они тебе будут на них отвечать. Можешь включать музыку Этих сценариев очень много То есть и гироскоп там внутри да, И весь функционал фитнес-браслетов туда можно впихнуть И он уже там есть, по сути дела Функционал этих часов можно придумать бесконечно действительно безграничен Зависит все от приложения, от разработчика Поэтому основной, основной целью часов сейчас Вот именно часов на Android Wear В том, чтобы функционал смартфона улучшить Вот Пока что это не какая то не киллер-фича. То есть, это действительно сейчас больше забава для гиков. То есть, тех людей, у кого много уведомлений, которые постоянно читают твиттер, общаются в соцсетях, для них это действительно полезный девайс. Для обывателя этот девайс сейчас действительно не очень функционален и, скорее, бесполезен. Про
0: уведомления. Смотри, вот у меня э, на моем айфоне... Практически каждое приложение настроено таким образом, что оно вываливает уведомления. Ну, я вот так люблю, когда вот прям мне приходят миллионы уведомлений в минуту, и я там вижу, что происходит. Тем не менее, даже я, там, терпеливый человек, который целенаправленно вот это вот себе так настроил таким образом, я иногда немножко устаю от того, что я там реально у меня каждую минуту загорается экран, каждую минуту телефон там иногда даже начинает вибрировать, сообщать мне, что там кто-то там зачекинился в «Сворм», или э, кто-то что-то написал в бессмысленном чате в Фейсбуке и так далее и тому подобное. Вопрос в том, что когда у тебя это на часах начинает тебя вибрировать каждую минуту, каждую секунду, понятно, что это, наверное, все можно тоже так настроить соответствующим образом, но я, например, считал уже несколько мнений от западных обозревателей, которые вот сейчас играются как раз с устройствами на Android Wear, что пока что это не просто не облегчает жизнь, а наоборот, то есть человек может стать вообще, не знаю, там, нервишки у него начнут пошаливать очень быстро или там вообще... Ты выкинешь эти несчастные часы куда-нибудь в помойку, просто потому что они начинают тебя раздражать таким образом.
1: Ты знаешь, это обратная сторона монеты. За вот этот функционал уведомлений ты и платишь, собственно, тем, что ты всех придется их прочитать. То есть, конечно, ты можешь настроить и все это отладить под себя, чтобы там тебе только нужные приложения высылали уведомления, но тем не менее, ты будешь всегда знать об этих уведомлениях, когда они приходят. Скажи,
0: а тебе это правда нужно? Вот ты сейчас попользовался устройством, вот прям ты чувствуешь, что твоя жизнь стала легче, проще, веселее от того, что у тебя на часах появляются уведомления?
1: Ты знаешь, да, на самом деле э, стало немножко веселее. Э, Ну, то есть, у меня не так много уведомлений вываливается, то есть, я э, там не особо присутствую в соцсетях, где-то не так часто общаюсь в Твиттере и прочих приложениях. Вот, но тем не менее это очень удобно для меня. Это вот подходящий сценарий не постоянно не доставать телефон, чтобы что-то посмотреть, а ты бросил взгляд на часы и уже знаешь, там интересно тебе это или не интересно. Ну и один свайп пальцем и собственно все уведомления отключаются. Весь позитив, который приносит это устройство, он э, не зациклен на уведомлениях. То есть, допустим, недавно я научил часы включать домашний компьютер. Столько было радости и позитива от этого. То есть, да, там придал функционал этим часам какой-то продвинутый. То есть, ты уже не идешь там нажимать кнопку, а у меня системник стоит далеко, спрятан. Вот, ты просто берешь часы, на них смотришь, делаешь два этапа, у тебя компьютер включается, и уже, когда он тебе нужен, будет для тебя полностью готов.
0: Слушай, а как это технически работает? То есть, как он с компьютером общается?
1: А, телефон, соответственно, коннектируется домашнюю Wi-Fi-сеть. На телефоне стоит виджет, который посылает команду проснуться по сети Wake Up Online. А этот виджет, он с помощью специального софта ставится на часы ну то есть ты делаешь пару тапов, и да и компьютер просыпается и этих сценариев достаточно много очень интересно вообще автоматизировать дом и вот функционал автоматизации дома он очень интересен в этом плане прям чувствуется перспектива пока что это не хорошо программно реализовано вот но уже подвижки есть то есть ты можешь управлять светом в доме. Можешь купить комплект розеток, которые принимают команды по Wi-Fi, и они будут, допустим, включать какой-то прибор допустим, кофе варить. То есть, ты проснулся, у тебя сработал будильник, ты можешь с часов там, включить себе кофеварку или свет. Но
0: я не пользовался еще такого рода умными часами, к сожалению. Надеюсь, очень в ближайшем будущем ситуация это изменится. Я пока что вот как совершенно абстрактный такой потенциальный покупатель придумываю себе да, причины, по которым мне это может быть интересно. И, ну, наверное, два основных массива. Первая массив причин это, наверное, все-таки действительно в каком-то роде, в каком-то виде уведомления на часах это удобно, Я не хочу, чтобы у меня на часах, опять-таки, высвечивалось, кто там где зачекинился, но, с другой стороны, когда часы меня предупреждают, что у вас встреча через час, там, вам пора выезжать или, там, не знаю, начинается дождь на улице, возьмите зонтик, такие вот подобные вещи, это действительно, мне кажется, это было бы сильно-сильно удобно. Потому что сейчас мне приходится постоянно смотреть на экран телефона, удостоверяться в том, что я не пропустил никакие вызовы, например, никакие смс-ки или еще что-то. Наверное, в этом плане какая-то часть функционала уведомлений, вот это вот взаимодействие с с облаком или со смартфоном технически уже, еще, еще надо посмотреть, как это будет работать. Наверное, это будет действительно удобно. Это правда.
1: Функционал уведомлений он сейчас реализован хорошо, но этого функционала на самом деле недостаточно, то есть когда ты попользуешься вот этими часами где-то неделю, но ты будешь считать, что этого недостаточно, действительно эти часы они способны на большее, то есть это то устройство, от которого ты ждешь многого рассчитываешь на многое, то, что оно будет действительно полезно для тебя. И потенциал в этом устройстве видно сразу. Uh-huh. Это правда. Вот. Но пока что, конечно, и голосовые команды есть нюансы с их исполнением, и приложений не так много. Ну, точнее, их очень мало пока что. Вот. Но приложения появляются ежедневно. Ну, от 5 до 10 где-то приложений в день появляется стабильно. Явно видно, что потенциал вот у этого электроники есть. То есть, вот развитие персональной вычислительной техники, оно по такому пути и идет то что сначала это был громоздкий компьютер потом он становился меньше а еще меньше потом он становился носимым с собой а дальше он уже становится носимым на себе а
0: дальше нас, в нас всех будут живать чипы и закончится все как в игре до секс human revolution окей но ну еще вот возвращаясь да к причинам вторая причина это то что ты описываешь про умный дом наверное, там включение компьютера дистанционно, это менее интересная история, а вот, например, если я просыпаюсь и нажимаю в первую очередь первым делом на часах кнопочку «Заварить чайник», вот это, конечно, я считаю, будет бомба, тогда я куплю это сразу. Но понятно, что нам всем нужно дождаться все-таки появления вот этой вот бытовой даже техники, которая будет со всем этим работать, не обязательно, не только с Android, там с тем же iOS, потому что сейчас вопрос упирается в то, поддержит ли ваш чайник, или ваша лампочка, или ваш дверной замок, собственно, взаимодействие вот с этой системы умного дома.
1: Ну да, сейчас это реализовано именно последствием розеток умных, которые просто ты можешь включать выключать по Wi-Fi. Ну и со светом точно так же ты можешь там купить себе лампочек от Philips и включать выключать по Wi-Fi. То
0: есть, по сути, у тебя лампочка как бы всегда включена, но когда ты нажимаешь на кнопку на смартфоне, у тебя просто подача электричества к ней да,
1: Да-да-да. Но все эти штуки, они сейчас безумно дорого стоят. И вот э, стоимость часов... Она сильно сейчас завышена, и стоимость вот этих всех розеток и лампочек, она, конечно, невероятно высокая.
0: Саш, скажи, вот есть ли уже сейчас на рынке или, может быть, какие-то анонсированные вот эти вот умные умная носимая техника которые ты в перспективе собираешься покупать?
1: Ну, во-первых, все ждут, в плане часов, если смотреть, то все ждут, конечно, выхода Моторолы. Мода 360. Это как раз те часы умные часы, которые в форм-факторе обычных часов. То есть круглой формы. Вот. То есть к LG и к Samsung много претензий: то, что они на часы-то не похожи. То есть часы многие носят как красивый аксессуар. Но по факту, в плане дизайна Samsung и LG, они, конечно, выглядят не очень хорошо. Понятно. Я, например, собственно, когда э, случился Google I.O., у меня, наверное,
0: главное было впечатление, это именно дизайн, собственно, Moto 360, потому что, ну, по крайней мере, на картинках и видео выглядел совершенно потрясающе. Реально, это очень-очень красивая, крутая штука. Однако, ну, опять-таки, я сам, у меня не было возможности еще поддержать в руках то устройство. Ну, например, известный аналитик Эльдар Муртазин недавно раскритиковал страшно мод 360, рассказав, что когда ты его надеваешь на руку, он, во-первых, сильно больше, сильно толще, чем кажется, по фотографиям по картинкам. И вообще его не очень удобно носить, ты постоянно чем-то его задеваешь. И в принципе, все, то есть, такого эффекта, такого восторга, какой он вызывает при просмотре картинок, устройство совершенно не, не вызывает. Поэтому тут надо, мне кажется, еще будет повертеть, поддержать. И сразу, кстати, к тебе вопрос, еще возвращаясь да, к твоему LG. Скажи, а сколько он живет вообще от одной зарядки?
1: Ровно э, весь день. То есть ты утром их надел, в 8 утра, в 7 утра, и примерно до 11-12 часов они спокойно доживают. То есть вот первый вопрос, когда ты кому-то показываешь эти часы, такой, то есть неужели еще и их нужно заряжать? То есть, ты и так каждый день ставишь свой смартфон на зарядку, тебе еще нужно ставить на зарядку и часы. Вот это очень многих смущает. Но на самом деле, попробовав это в быту, это не так утомительно и не вызывает какого-то сильного неудобства. Предпочитаю их на ночь снимать, это не очень удобно спать в часах. И никогда не делал, даже когда были обычные часы. Вот. И тут точно так же, ты просто их снимаешь на ночь и просто кладешь на док. А вот, в частности, у LG G-Watch, у них док очень удобный. Он, во-первых, приклеивается к поверхности и не скользит, там контакты. То есть, ты просто кладешь часы на док, и они заряжаются. Это очень удобно. По сути дела, это точно так же, как беспроводная зарядка. Она контактная. Нельзя сказать, что она беспроводная, но тебе не нужно ничего подключать, то есть у тебя лежит док, ты положил часы на док и они заряжаются, ты утром их просто берешь, надеваешь и пошел. Это достаточно удобно. То есть для меня лично вопроса того, что их нужно постоянно заряжать, нет. Они хорошо живут весь день, достаточно интенсивного использования и, соответственно, быстро заряжаются и готовы к действию на следующий день.
0: Окей, у меня в связи с этим есть даже не то чтобы вопрос, а комментарий, потому что среди рецензентов-обозревателей, тех людей, которые смотрят, как сейчас Android Wear работает, как работают все вот эти вот устройства, которые уже вышли на рынок или готовятся к выходу на рынок, Слышна очень громкая критика по поводу того, что сейчас есть такой интересный аналитик по имени Джен Доусон. Он, на мой взгляд, очень тонко сформулировал проблему, стратегическую проблему сейчас с носимой электроникой. Он говорит о том, что в данном формате, в данном виде, вот те умные часы, которые у нас появляются, это, они, скажем так, это не... Какие-то устройства, которые решают сегодняшние проблемы, которые есть у людей, которые делают жизнь лучше, а это просто попытки подогнать, что называется, решение под задачу. Это попытка вам доказать, что вам это нужно, хотя на самом деле, по факту, вот тот функционал, который представляет в текущем видео эти умные часы, они по факту никому на самом деле не нужны, и все это игрушка и баловство. Этот, собственно, Джен Доусон, он написал достаточно большую статью на своем сайте где рассказывает о том, что вот на его взгляд компания Apple в принципе в производстве своих либо iWatch, либо как они будут называться, неизвестно, пойдет по совершенно другому пути. Он считает, что вообще функционал вот этих вот уведомлений на часиках и вообще экран на этих часиках, он вообще не нужен и более того вообще нет никакого смысла даже пытаться называть это устройство часами потому что все-таки, все-таки во-первых если ты делаешь часы тебе нужен там, дисплей да, тебе нужно интерфейс под это дело каким-то образом нарисовать чтобы это выглядело а, прилично интересно еще уменьшалось на, на небольшой экранчик тебе нужно чтобы батареечка все это давала, позволяла твоему устройству работать хотя бы день вот как ты рассказываешь в общем все это решается а все вот эти проблемы потенциальные решаются тем что делается совсем даже не часы, а просто умный браслет, который не столько является продолжением твоего смартфона, то есть как бы, да, вот там некая информация с твоего смартфона экстраполируется, по сути, да, передается беспроводным образом на экран часов, а наоборот это устройство, которое благодаря огромному количеству сенсоров будет информацию передавать в первую очередь в смартфон или в облако, после чего очень много можно будет применений такого, такого рода браслету, такого рода устройству найти. Например, он там перечисляет сразу целый, целый ряд возможностей, как это можно делать. Например, известно, да, что компания Apple уже год назад внедрила в свои iPhone Touch ID, то есть скан отпечатка пальцев. Вы можете логиниться, открывать свой телефон и даже совершать покупки в App Store, просто приложив палец к кнопке Home. При помощи такого же вот скана отпечатков пальцев или какого-то, не знаю, каких-то других биометрических данных этот браслет может постоянно проверять, кто его носит, правда ли носит владелец, а не какой-то злоумышленник. И таким образом вам будет еще проще, например, взаимодействовать со всей своей техникой, как пример, да, то есть вы надели этот браслет, и вам уже не нужно даже компьютер свой или планшет или телефон, в принципе, разблокировать, потому что уже система передает сигнал, что все нормально. Ну, это я сейчас фантазирую, да, как это технически может, быть, может работать. Точно так же в такой браслет может быть встроена встроен не только гироскоп, но и вообще система трекинга вашей локации, где вы находитесь, то есть постоянно браслет будет отслеживать, где вы находитесь, с какой скоростью перемещаетесь. Тут же мы вспоминаем про все вот эти вот истории с фитнесом, со здоровьем, когда Устройства, как, ну как сейчас уже существует там Nike Fuel Band и многие прочие э, примеры такого рода продуктов, когда они постоянно измеряют ваши шаги, сколько вы прошли за день, э, сколько калорий сожгли, с какой скоростью перемещались, нарисовать э, на карте маршруты вашего перемещения, э, взаимодействовать, как это сейчас уже Apple собирается делать э, с крупнейшими больницами, и медицинскими учреждениями в Соединенных Штатах, да, если мы говорим про американских потребителей, Которые будут постоянно измерять ваш... ну Это устройство будет каким-то образом Я не знаю, как это будет реализовано Опять же, измерять ваш уровень сахара в крови Давление, сердцебиение и так далее И по беспроводному по беспроводному протоколу соединяться с вашим лечащим врачом и предупреждать, что, вы смотрите, у пациента пульс 140, нужно что-то с этим делать, видимо, и так далее. Ну и, конечно, вот эта система управления умного дома, опять же, Apple уже запустила, анонсировала запуск системы HomeKit, то есть это, по сути, общеобъемлющая система, которая связывает в себе... Всю вот эту вот, э, все элементы умного дома, опять же тех, же, тех же умных чайников, термостатов, холодильников и так далее, которые неизбежно будут появляться. То есть, опять-таки, при помощи этого браслета вы сможете управлять всем абсолютно все что, у вас есть, все, что у вас есть в доме. Подъезжаете домой, у вас там дверь гаража открывается, замок на входной двери открывается, чайник начинает автоматически включаться. И все просто потому, что вы подъезжаете к дому, и браслет передает на сервер информацию о том, что вы рядом что вы подъезжаете к дому и так далее. Ну и еще он приводит пример того, что помимо всего этого перечисленного, есть, кстати, идут уже давно слухи, что компания Apple работает над системой мобильных платежей, в частности, такой вот такого вот рода браслет, он может также использоваться для безналичного расчета, как сейчас многие телефоны и устройства с NFC протоколом умеют это делать, точно так же при помощи такого браслета вы сможете расплачиваться в точках продаж, которые будут поддерживать такой протокол. То есть получается, что это не какое-то устройство с на который выводятся какие-то уведомления, а наоборот устройство собирает все мыслимые данные о вас при помощи огромного количества сенсоров и, по сути, облегчает вам жизнь, позволяя не тратить свое время на вещи, на которые раньше вам приходилось тратить свое время.
1: Каждый перечисленный пункт часы на андроиде так или иначе уже выполнять могут. То есть посредством какого-то софта, посредством технических решений это все можно уже реализовать сейчас. Фитнес-фитнес. В часах есть гироскоп, в часах есть акселерометр, они уже ч- считают шаги и передают всю эту информацию на телефон. Программно это реализовано еще плохо, но а, вот этот весь функционал, он по сути уже есть. То же самое – открывание замков. Тоже есть видео, где уже сейчас на Android часах а, все это можно реализовать. То же самое – платежи. Да, то есть, выводишь на экран а, часов а, штрих-код, и тебя в магазине его сканируют, и ты совершаешь платеж. То есть, это уже можно делать. Это реализовано, неудобно. И по всему программному обеспечению, которое сейчас есть на Android часах, видно, что они очень торопились вывести их на рынок раньше, чем Apple. То есть, да, уведомления – это всего лишь часть айсберга. Маленькая часть того функционала, который выполняют часы. То есть, чтобы увеличить этот функционал, тебе приходится прибегать к помощи, там, программного обеспечения достаточно сложного, каких-то технических решений, да, там, двигатель на замок поставить, его как-то сконнектить и все это еще написать программу, чтобы это выполнялось на часах. Поэтому он может так говорить, что да, вот, уведомление – это ерунда, но этими уведомлениями все только начинается. То есть это маленькая-маленькая часть
0: Нет, я понимаю, что вопрос в том, что Если ты делаешь именно умные часы То есть устройство хоть в каком-то виде Напоминает часы, у них там есть экран там, там Время показывает какое-то и так далее Ну вот, нет, просто все-таки То есть, опять же, Moto 360 Совершенно очевидно, это прям вот Часы-часы, то есть не прям кругленькие Такие, стилизованные по часы, То есть это прям вот именно часы, но с расширенным функционалом Вопрос в том, что нужны ли нам Именно часы с расширенным функционалом Или нам нужно совершенно другая категория устройство другая категория устройств, которые в принципе даже не ассоциируются с часами, а это просто какой-то браслет, который или не знаю или еще что-то, что вы носите у себя на шее, на руке,
1: на одежде. А для чего они сделаны по часы, чтобы публика их могла принять, чтобы это публике было проще объяснить, понимаешь, чтобы это не вызывало отторжение, что тебе еще какой-то дополнительный девайс нужно на себе носить? ты просто берешь и свои часы, как ты носил, меняешь на другие часы. То есть просто меняешь один часы на другие, только еще эти часы уже не часы совсем. С одной стороны, То да. Есть это да, это как бы шаг к аудитории, чтобы это не вызывало такого что то на тебя навешивают еще одно устройство. Понимаешь, а вот здесь палка о двух концах,
0: потому что с одной стороны... Вот я, например, не ношу часы. В принципе, я не люблю часы, я несколько раз пробовал, и мне это безумно неудобно. Я не люблю, когда у меня что-то болтается на руке, и единственная функция часов, на мой взгляд, если оставить за скобками да, имидж, там стиль и так далее, то просмотр времени мне прекрасно... У меня нет проблемы посмотреть время на телефоне, на компьютере, где угодно. Да, наверное, вот я готов купить себе умные часы, чтобы пользоваться всем тем, что ты перечислил и о чем я рассказывал. Но есть люди, которые носят часы в том числе и по причине того, что это... Некий, некая часть имиджа, часть стиля. Многие люди, многим людям нравятся те или иные дизайны тех или иных производителей часов. И убедить этих людей в том, что им нужно эти часы заменить на какой-то там, не знаю, iWatch или, не знаю, LG G Watch, что угодно, мне кажется, сложно, потому что все-таки у этих людей в первую очередь другие критерии выбора продукта приходят на ум, когда они покупают часы. Носить сразу на каждой руке по по часам, это, мне кажется, глупость, и мало кто этим будет заниматься. Поэтому, когда компания-производитель делает именно умные часы, она тем самым начинает конкурировать вообще с часами как с категорией, и это большая проблема, мне кажется, это большая проблема, и именно вот то, что я говорил, когда, условно говоря, у вас есть не часы, а у тебя есть просто какой-то браслет, или, я не знаю, или какие-то сенсоры встроены, я не знаю, хоть даже в наушники от микрофона, то есть от наушники вот с микрофоном да, или с, с какой-то гарнитурой. Много есть вариантов, возможности, наверное, реализовать такого рода вещь. То есть прямой конкуренции с часами, мне кажется, не имеет смысла вступать в нее, потому что это может принести больше вреда, чем пользы.
1: Вот мне кажется, как раз именно с часами и стоит вступать в конкуренцию, потому что это уже сформировавшийся рынок, понимаешь? То есть здесь сразу можно сказать, вот столько-то продается часов, и ты можешь на этот рынок часов войти, потому что у тебя продукт а другой отличается очень сильно от просто часов, понимаешь? То есть есть рынок часов, и ты на этом рынке уже сейчас можешь в него ворваться со своим ноу-хау, и действительно какую-то долю сразу там... Иметь. Ну,
0: мне кажется, это два каких-то совершенно разных подхода. Я не знаю, в какой из них выберет Apple, я не знаю, какой из них выберет другие компании. В частности, там, по слухам, Microsoft тоже делает какие то свою носимую электронику. Как это будет работать, непонятно, как это будет выглядеть, непонятно. Но я, я бы все-таки не был настолько уверен, что тот же iWatch, как бы он ни назывался, будет часами. То есть я вот не уверен, что на нем что у него вообще будет экран, например. Не знаю. Совершенно очевидно, что там будут сенсоры вот эти, которые я перечислил. Огромное количество всевозможных сенсоров. А вот что будет будет ли там экран, как там как будет выглядеть интерфейс, я не знаю.
1: Ну вот, допустим, давай возьмем для примера Job On Up. Популярный фитнес-браслет, у которого как раз экрана нет. Он выполняет одну единственную функцию. То есть у него есть один единственный датчик, акселерометр, который отслеживает твои движения, отслеживает твой сон, отслеживает твои шаги. Весь этот функционал вот этого браслета он уже есть в часах то есть э, то есть смотри им не зачем им быть просто браслетом да могут но они при этом могут больше то есть им э, зачем им просто быть браслетом и конкурировать там допустим с тем же джобоном да они же могут больше
0: Повторюсь, если ты делаешь экран Это автоматически означает, что тебе нужна Значительно более сильная батарейка Чтобы этот экран работал у тебя И чтобы устройство жило хотя бы сутки Тебе нужно придумать некий интерфейс Который на экране Размером там, меньше, чем со спичечный коробок Тебе будет что-то видно и Тебе будет удобно с этим взаимодействовать и так далее То есть это целый набор совершенно Набор проблем, связанных вот Именно с тем, что у тебя есть дисплей Стоит ли оно того? Вот в чем вопрос
1: Ну, ты знаешь, по-моему, Apple всегда умудрялись решать вот эти технические задачи, очень хорошо, не так ли? Ну,
0: посмотрим, посмотрим. Я не знаю,
1: э, я... Ну, просто зачем э, жертвовать функционалом, если, в принципе, проблема решаемая? Ну,
0: если она уже сейчас решаемая, то да, если, если, если условно iWatch будет жить сутки, едва-едва, да, с, там, между зарядками, то это будет проблема. Э, еще мне, кстати, вот интересно тоже смежная тема. Допустим, мы представляем, да, что вся вот эта индустрия, она устаканилась, что формат умных часов стал по-настоящему мейнстримовым. Вот как ты считаешь, все-таки вот я уже Называл, да, пример с людьми, которые носят обычные часы, в том числе ради имиджа, стиля. Вот эти люди, ведь многие все-таки люди покупают часы в первую очередь для того, чтобы иметь на руке какой-то аксессуар, который тебе приятно носить, который приятно показывать. Эти люди, как, они перейдут, они они, они начнут, начнут переключаться на умные часы, и что они вообще будут делать? Ну вот что, что делать с такими людьми? Сможет ли их убедить Apple, не знаю, LG, Motorola, кто угодно, в том, что умные часы, они, они стоят там во много раз дешевле, чем хорошие, там, swatch или еще кто-то там, да? Но при этом ради функционала, который дает эти умные часы, ты готов пожертвовать неким стилем, ты готов пожертвовать неким статусом и свой, изменить своим привычкам. Вот как ты считаешь, вообще случится ли это?
1: Некоторым и смартфон-то даже не нужен. Я много людей встречаю, которые мне говорят, зачем мне смартфон? Мне обычной трубки звонилки хватает. Но тут вопрос именно в этом. Нужен тебе этот функционал или нет? В часы, они включают в себя большой функционал, действительно большой, который иногда очень нужен. Вот, допустим, я сейчас могу привести пример функционала часов, который будет очень востребован. Допустим, часы как самостоятельный телефон. То есть функционал телефона из телефона убрать. Вот сейчас на рынок выходит очень много да, больших телефонов и диагональ в меньшую сторону именно тянет функционал телефона. То есть звонить неудобно с большого телефона. А вот как карманный компьютер для других задач, для веб-серфинга, для продуктивности и прочего, нужен больший, больший экран. И убирая этот функционал телефона, можно как раз его превратить в такой идеальный карманный компьютер. Но куда куда убрать этот функционал? Вот именно в часы убрать, это было бы просто замечательно. У Galaxy Gear первой категории была попытка это сделать. Ты берешь, смотришь на часы и видишь, что тебе кто-то звонит. Ты просто подносишь ладошку к уху и начинаешь разговаривать. Это чрезвычайно удобно. Ты просто видишь, просто подносишь и говоришь. Но технически, к сожалению, это было реализовано не очень хорошо. Поэтому мало людей вообще заинтересовало. И вот я считаю, когда из телефонов этот функционал уйдет в часы, то эти часы действительно много их заинтересуют. И может быть, действительно найдутся люди, которые... Ну, не то чтобы найдутся, а их будет достаточно много, чтобы променять именно дизайн часов на их функционал. И набрав критическую массу, то есть если большинство будет действительно, ну или достаточное количество людей ходить именно с функциональными часами, а не с красивыми тогда действительно эти устройства начнут побеждать, начнут серьезно выходить на рынок. Ну, я,
0: мы будем только надеяться, что когда-нибудь у нас батарейки станут настолько хорошими, что будут позволять часам звонить пока что. Ну, кажется...
1: ну да, вот батарейка это ахиллесовая пята всех устройств носимых, и к сожалению, как кого-то существенного прогресса я пока не, не вижу в этом. Ну,
0: вообще, я с тобой согласен в плане того, что, ну, то есть, вообще, любая технология, она казуализируется так или иначе, то есть, сначала понятно, что там к э, любой технологии, любой технологии начинает пользоваться только энтузиасты, гики, там, люди, которые вот, в первых рядах, скажем так, да, и потом да, уже да, технология да. становится популярной, ее начинают все использовать. Там, те же мобильные телефоны тоже когда-то были вообще, в принципе, мобильный телефон, телефон был признан некого статуса, да, вот у тебя там в, кар... в сумочке или в коробочке, там, не знаю, где угодно, в кармане огромный такой, огромный кирпич, но вот у тебя есть мобильный телефон, ты крутой. Сейчас э, мобильный телефон и вообще смартфон даже, это уже атрибут вообще любого, в принципе, человека, там, более-менее развитого экономического общества, и наверное, по-прежнему есть люди, которые покупают верту, или там еще какие-то, я даже не знаю, какие еще остались у нас там бренды э, телефонов именно таких вот прям совсем супер дорогих имиджевых, но такие люди, это совершенно очевидно, это, ну, маргиналы, наверное, даже н- вот, речащие случаи. — Ну, смотри,
1: кстати, э, очень показательный пример как раз с цвету они же тоже теряют рынок они были популярны на этом премиум сегменте но стали терять потому что айфоны они гораздо функциональнее правильно это же то же самое сравнение функционала и именно ну да
0: да нет я с тобой здесь согласен действительно я считаю что Понятно, что какие-то ценители дорогих швейцарских часов, они останутся, это безусловно, точно так же, как есть любители музыки на виниле, и там много можно разных примеров приводить, но понятно, что большинство людей в мире все-таки слушают музыку совсем не на виниле, и швейцарские часы тоже далеко не всем нужны, поэтому да, я думаю, что если эта технология будет достаточно развита, если устранятся технические проблемы и тот функционал, который будет предоставлять такие умные часы, действительно сделает жизнь людей проще, то мне кажется, нас ждет популяризация данного сегмента. Ну что, я не знаю, если тебе что добавить еще к теме про носимую электронику, мне кажется, что мы более-менее все обсудили. Что ну случилось. да, пожалуй,
1: что хватит носимой электроники, давай переходить к следующей теме.
0: Да, у нас есть значительно более нишевая тема, но на мой взгляд тоже весьма интересная. Она связана с тем, что э, все все чаще и чаще звучат слухи о том, что компания Apple собирается в каком-то более-менее ближайшем будущем переводить всю линейку, ну или там, не знаю, всю-не всю, но какую-то часть своих компьютеров Macintosh на ARM процессоры. А я здесь сразу предупреждаю, что я страшно далек вот от э, инженерных вот этих вещей и не имею даже никакой экспертизы в плане разработки процессоров и всех вот этих, всех вот, этих вот нюансов. Да, поэтому я, я здесь сразу даже не собираюсь, не собираюсь проводить какой-то анализ с точки зрения инженерной мысли, там еще что-то. А, однако же э, с точки зрения вот меня как покупателя, потребителя, я вот пользуюсь компьютером Mac, и я вижу сразу несколько причин, по которым это может случиться. но ну, сейчас, если вы совсем да, не понимаете, о чем речь, то на данный момент сегодня все Mac'и, они работают на Intel'ских процессорах. Это произошло... То есть это было так не всегда. Много лет назад когда-то маки работали на PowerPC, которые в том числе и благодаря компании IBM существовали. Там был целый, целый ряд компаний, которые занимались разработкой вот этих процессоров. Затем, уже после прихода возвращения Стива Джобса в компанию Apple, я сейчас не вспомню, в каком году это произошло, маки перешли на Intel процессоры по многим причинам, потому что Intel было техничнее, технологичнее, производительнее. И более того, после того, как маки перешли на Intel они стали технически совместимы и с Windows, и вообще с приложениями под Windows. Ну, то есть понятно, что они не работали из коробки с, вин, с приложениями под Windows, но вы могли спокойно при, при помощи в том числе даже и уже официально разработанных программ от компании Apple установить, и сейчас можете это, собственно, сделать, установить на ваш MacBook или, не знаю, iMac, куда угодно, второй операционной системой Windows, или она может работать в виртуальной машине, и вы можете пользоваться Windows и Windows-программами таким образом. И это в в том числе и эта причина привела к росту популярности продаж маков, потому что даже многие сегодняшние обозреватели железа говорят, что э, MacBook и iMac настолько хороши просто как железо, что они в том числе хар- да, лучшие на рынке и Windows компьютеры в том числе, потому что вы ставите на них Windows, это не вызывает таких проблем и э, в итоге получаете совершенно прекрасное устройства, с, на, на котором работает все. И все это, повторюсь, существует благодаря тому, что на данный момент Macintosh работает на Intel. Процессорах. Однако последнее время учащаются слухи о том, что Apple ä, тестирует ä, у себя Mac на ARM-процессорах. ARM процессорах. На ARM процессорах уже работают и айпады и вообще многие мобильные устройства. Это, опять же, я даже не собираюсь сдаваться в какие-то технические детали, но, насколько я могу судить, ARM процессоры, в принципе, это значительно более новая технология ä, чипов, и работают они по совершенно другим, на другой архитектуре, по другим принципам, и потенциально это значительно более интересная э, архитектура процессоров, потому что там и э, по энергосбережению все значительно лучше, энергия потребляет эти процессоры значительно меньше, чем x 86 архитектура интеловских процессоров. Э, и компания Microsoft, например, также, насколько я знаю уже сейчас, работает над портированием Windows тоже на ARM, причем речь идет не о Windows RT, которая уже существует и не очень удачно она была внедрена на рынок посредством в том числе и линейки Surface, как он там назывался, что не помнишь?
1: Surface RT он назывался, да. Была уже попытка сделать на uh-huh. ARM Windows, но, к сожалению, она не вымечалась успехом. Да,
0: но вот сейчас, опять же, есть такая информация, что компания Microsoft занимается портированием в своей большой Windows на, на ARM. Посмотрим, к чему это приведет. Вот, собственно, почему, почему Apple может быть заинтересован в том, чтобы переводить свои маки на ARM? Во-первых, какие есть с этим проблемы? Ну, проблемы очевидные, да, это, это, это полное портирование всей своей операционной системы на новую архитектуру, это проблема для разработчиков, потому что все программы, которые сейчас работают на маках, нужно будет переписывать или как-то адаптировать, то есть это понятно, что это такой большой пласт, то если маки завтра начнут производиться на армах, то совместимость с текущими Windows она отпадет, а это, наверное, большой удар для, по тем людям, которые используют железо тоже в том числе для работы, для работы с Windows и с Windows-приложениями, то есть минусов здесь много, проблем здесь много, но, тем не менее, есть и важные причины, на мой взгляд, по которым Apple все-таки может пойти на этот шаг. Во-первых, это зависимость от компании Intel и от, их, а, от всего того, что они делают с процессорами. Сегодня а, Apple полностью зависит от Intel, в плане графика релизов своих новых процессоров. Например, слухи шли о том, что уже в этом году Apple серьезно обновит Mac и выпустит совершенно новую линейку своих MacBook и iMac'ов на новых процессорах от Intel. Однако этого не, не произошло по той причине, что у Intel произошли какие-то задержки, они что-то там не смогли сделать или у них там поменялись планы. И в итоге вот эта вот архитектура Broadwell, следующий процессор от Intel, теперь задерживается и выйдет вроде как только в следующем году и, соответственно, и маки, новые маки, новые обновления макбуков, аймаков и прочих маков а выйдет только в следующем году. То есть здесь Apple сидит и ждет, что же, там Apple, что же там Intel сделает, и когда они наконец-то разродят своими новыми процессорами. Понятно, что компания Apple, которая любит в целом контролировать вообще все, что касается производства их железа, им эта ситуация категорически не нравится. Тем более, что Apple свои процессоры для мобильных устройств проектирует самостоятельно и, наверное, им бы хотелось точно такой же уровень контроля соблюдать и в том, что касается их Макинтошей. Их Это первая причина. И вторая причина, мне кажется, она еще более, на самом деле, даже важная, чем зависимость от Intel. Мы видим, что сегодня у компании Apple огромная доля их прибыли и денег они зарабатывают с продажи своих мобильных устройств айфоны, айпады, это их собственно хлеб основной. Понятно, что маки, они по-прежнему важны, что они по-прежнему приносят много денег, и что никуда мы от компьютеров в целом и маков в частности не денемся, но все-таки это такая достаточно нишевая история для компании Apple, это для них не самый приоритетный бизнес сегодня, как бы странно это не звучало еще, например, там 10-15 лет назад. В связи с этим, сейчас, тем не менее, Apple занимается тем, что она разрабатывает две совершенно разных архитектурно-операционных системы. Есть iOS, и есть OS 10, которые, да, они во многом близки, у них там во многом инструментарий для разработчиков очень схожий. И в Xcode, собственно, в программе для разработчиков вы можете писать приложения и для Mac, и для iOS. И сближаются операционные системы все, 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 все сильнее и сильнее, мы это видим с каждым годом. Но, тем не менее, это две совершенно разные операционные системы, в том числе и архитектурно разные. И компания Apple вынуждена иметь у себя в штате команды, которые поддерживают, разрабатывают и совершенствует две архитектурно разных операционных системы. Да, по слухам, точнее не по слухам даже, а известно, что с некоторых пор, в принципе, Крейг Федериги, который руководит вообще всем, всем что касается инженеринга в компании Apple, его команда... То есть это одна команда, по сути, она ведет iOS и iOS 10, но все равно, как, как ни крути, как ты не пытайся унифицировать все это, все равно у тебя две совершенно разных операционных системы, а в условиях, когда одна из них является, по сути, нишевой, ну, наверное, это не совсем, как сказать, рациональное расходование ресурсов. И, наверное, компания Apple было бы сильнее, сильно удобнее, если бы у них была действительно одна большая операционная система, которая архитектурно, на одной архитектуре, которая работает на всех устройствах, и на мобильных, и на стационарных, и это приведет к тому, что и приложения будут по-настоящему работать на всех устройствах, как, собственно, сейчас вот уже Microsoft в этом плане движется очень давно и активно в этом направлении. То есть, мне кажется, что чисто стратегически недалек тот день, рано или поздно компания Apple придет к тому, что они свои маки свои переведут, на, переведут на ARM-процессоры. Саш, как ты думаешь, реально ли это, и какие с этим могут быть связаны проблемы?
1: — Вот давай сразу четко обозначим. То есть, зачем переводят? Потому что ARM лучше. — Лучше в сочетании производительность, энергопотребление,
0: стоимость. По производительности я, опять же, я не не буду утверждать, но сейчас, я так понимаю, еще нет. Еще ARM отстает от x86, x86 чипов в плане производительности.
1: Нет, я имею в виду именно, если взять соотношение. То есть, соотношение производительности и энергопотребления, и стоимости процессоров, они превосходят x86. Для этого совершенно как бы логичный. Мотиватор для перехода на ARM. Дальше, значит, ПО, да, то есть две одновременные системы разрабатывать неудобно. Тем более, что она одна не особо востребована. И третья зависимость от Intel, да, и амбиции на рынке именно лэптопов. Правильно я тебя понимаю? Ну, именно так, да. Вот, соответственно, какие проблемы есть? Проблема в том, что придется тогда бросить macOS и всех пользователей, которые этой macOS пользуются. Правильно? Ну, то есть, смотри, если макбуки перейдут на ARM, то куда macOS денется? Придется уже портировать, а это тоже не совсем логично, это затраты, и, соответственно, у них также останутся две системы. То есть э, все вот эти проблемы, они не решат. Нет,
0: ну что, понимаешь, я абсолютно убежден, что Apple никогда не будет превращать Mac и OS 10 или как она там будет называться, я не знаю, когда-нибудь, в iOS. Ну, потому что э, не, сама компания Apple неоднократно повторяла и критиковала, и смеялась над компанией Microsoft в плане того, что вот смотрите, Microsoft выпустили Windows 8, которая вроде как одна операционная система для всего. И очевидно, что это главная проблема Windows 8, потому что э, как мобильная операционная система, она может пойти хорошие, работает, и все замечательно, а как дисктопная операционная система только ленивый не критиковал Windows 8 за вот эти вот плиточки, за интерфейсы, за вообще непонятное совершенно решение, которое mm-hmm. зачем-то привнесли на дисктопы из из мобильных из, ну, собственно, из мобильного интерфейса mm-hmm. я абсолютно компания Apple это прекрасно понимает они не собираются этого делать я не знаю как можно перевести OS 10 на ARM или сделать вообще OS 10 и iOS некой общей операционной системой чтобы она работала везде, но я уби- уверен, что даже если это будет сделано, все равно в плане интерфейса операционные системы останутся очень разными, потому что мы понимаем прекрасно, что одно дело это touch-интерфейс, это смартфон, это iPad, и у них совершенно один use case, и другое дело это компьютеры, которыми пользуются люди совершенно по-другому для других целей, при помощи других средств ввода и вывода, и делать там iOS-интерфейс, и все это унифицировать в плане интерфейса, в том числе, я уверен, что это никто не будет делать.
1: Ну смотри, Apple же постоянно нам говорит, что iPad – это прекрасное устройство для производительности, то есть для вот таких офисных задач. То есть почему бы его и не сделать как раз, а пойти по пути Microsoft и не сделать версию с клавиатурой, с экраном большим, как лэптоп, да, и не сделать именно на iOS. Допустим, маков, которые будут там MacBook RT или там, MacBook iOS Edition. Я думаю, что они
0: не пойдут в том числе, потому что уже Windows и Microsoft показали, что это не самое успешное было, удачное решение.
1: Ну окей, но зачем тогда? Ну смотри, вот iPad же уже проделал этот путь, да, то есть и для Apple почему-то это очевидно, что он может быть там устройством для производительности хорошим. Там и офис есть, между прочим, уже. Почему бы именно уже отработанную систему, которая вроде бы как работает ну, они, может быть, считают, что она работает, хорошо работает в плане производительности. Тим Кок же использует 80% своего времени и рабочего именно iPad'ом. Вот. то есть тут у него же загвоздка именно в форм-факторе. Перевести его в форм-фактор ма- с, с снабдить клавиатурой уже из коробки и экраном большим, при этом он стоить будет не как MacBook, да, а как э, сравнимо с планшетом, то есть гораздо ниже, потому что он уже будет на ARM процессоре. Почему нет? Я я
0: не знаю, почему мы в прошлый раз уже частично затрагивали эту тему, и более того, мы даже вспоминали про вот эти слухи про iPad, которые сколько там, на 12 дюймов? да на 12 дюймов. Не знаю, я по-прежнему крайне скептически отношусь к этой инициативе, я считаю, что iPad это iPad, MacBook это MacBook, это совершенно разные категории, совершенно разные устройства для разных людей, Пытаться сделать гибрид, но ну, я вообще не люблю идеологически гибридное устройство. Я считаю, что Surface — это гибридное устройство. Я считаю, что фаблеты, как как вообще формат, — это гибридное устройство, пытаясь совместить лучшие из разных из разных сегментов и одинаково плохо работающее и, и в том, и в другом. Я абсолютно скептически отношусь к этой идее. Я не думаю, что Apple будет именно из айпада пытаться делать какую-то там, не знаю, компьютер с клавиатурой, не знаю, честно, не знаю, в эту тему на эту тему мне сложно что-то еще сказать, кроме просто своего такого внутреннего ощущения, что этого не произойдет в ближайшее время. Однако же, именно приближать Маки с другой стороны, да, если мы посмотрим просто на эту ситуацию с другой стороны, приближать Маки к iOS в этом есть, опять-таки, не в плане интерфейса, не в плане там, какого-то обрезания функционала, а просто в плане архитектурного архитектурную унификации операционных систем, мне кажется, что в этом есть смысл.
1: Ну окей. Посмотрим, что они сделают с этим. Будут ли они вообще предпринимать шаги. Но вот для меня это видится вполне логично. То, что система iOS уже опробована в плане производительности. И сделать как раз версию MacBook на iOS и перевести ее на ARM, соответственно, сильно удешевить. И тем самым попробовать доминировать на рынке вот этих лэптопов, это, в принципе, интересно.
0: Да, кстати, про удешевление ты совершенно правильно сказал, потому что, насколько я понимаю, вообще производство армов оно дешевле, и если если Apple будет полностью контролировать всю вот эту вот железную линейку, то действительно, там, потенциально на долларов, на не знаю, на 100, а то и на 200 дешевле продавать макбуки это вполне реально.
1: Да, тем более, этот фактор очень важен, допустим, для образования, где именно вот стоимость устройства решает очень многое. Вот недавно была статья, что где обсуждали как раз iPad для, для образования, и там приводились такие примеры, что iPad предпочитают не покупать, а предпочитают покупать как раз хромбуки, потому что они очень дешевые, и они воспринимаются людьми как устройство для развлечения, а именно как рабочий инструмент. Ну,
0: ты знаешь, тут какая-то, мне кажется, надуманная вот вся эта история с образованием, потому что, опять-таки, айпады или вообще планшеты и э, ноутбуки – это это разные совершенно устройства для разных задач. Если какая-то там школа или институт или колледж, я не знаю, там кто-то покупали айпады, надеясь на то, что… Там люди будут на них производить какие-то научные вычисления и там заниматься написанием огромных диссертаций или лекций, не знаю, там чего угодно, что там для чего можно все это использовать, но наверное это был несколько наивный подход и это не проблема айпадов, а это проблема вот данных учреждений учебных, которые просто зачем-то купили неправильный инструмент. Я думаю, что айпады если мы сейчас будем говорить исключительно про, вот, да, про образование, iPad это прекрасный инструмент для, все-таки там, для школы в первую очередь, потому что там дети, которые с компьютером, в принципе, никогда в жизни не справятся э, в начальных классах или там в средних классах, для них, конечно, iPad это сильно удобнее, они, во-первых, я думаю, что уже многие из этих из таких детей с iPad и с iPhone работали у себя в семьях, потому что просто у многих родителей есть эти устройства, и многие родители дают те же iPad детям, чтобы они играли там в, них в Angry Birds или еще во что-нибудь, то есть, э, то есть уже сегодня дети с этим форм-фактором и с тач интерфейсом уже знакомы, и это прекрасный формат для того, чтобы в школе читать какие-то, не знаю, рассматривать картинки, читать книжки с иллюстрациями, там, пользоваться этими интерактивными курсами образования, которые там в App Store можно огромное количество найти таких образовательных приложений, это все очень здорово, но как только вы начинаете все-таки заниматься более серьезной научно-образовательной работой, когда вам нужно писать конспекты, когда вам нужно делать какие-то зарисовки, производить вычисления в каких-то специальных программах, когда вам нужно, ну то есть заниматься уже все-таки более серьезными вещами, понятно, что это, это все наверное можно сделать с iPad, но просто удобнее это делать с компьютером, потому что в нем есть клавиатура полноценная, в нем есть мышка или тачпад или что угодно, то есть это опять это совершенно разные категории устройств для разных задач, поэтому пытаться превратить iPad в устройство для всего, для всего подряд это странно и вот те учебные учреждения, образовательные учреждения, которые тут неожиданно выяснили, что на хромбуках их студентам работать проще, это, ну, молодцы, что я могу сказать. —
1: Ну вот именно, понимаешь, они бы предпочли, наверное, MacBook, который бы для серьезных задач подошел бы идеально, но MacBook стоит дорого, понимаешь? А если MacBook был бы на процессоре ARM, на архитектуре ARM и стоил бы дешево, ну, это было бы вообще идеально, не так ли? Наверное, но тут надо,
0: кстати, проводить отдельное наверное, исследование экономическое, что сколько может стоить, я сейчас там не готов сразу
1: все там сделать прогноз, сколько условно может стоить MacBook 11-дюймовый на арме. Ну, это логично, да, удешевить устройство и выйти на этот рынок, то есть на рынке есть проблема, когда твои айпады в старших классах уже не так актуальны, а были бы актуальны устройства именно с большим экраном и клавиатурой. Ну вот, и выйти на этот рынок, почему нет? Решив тем самым эту проблему конкуренции с Chromebook. Ну, да,
0: да, я думаю, что да. Хотя вообще-то отдельно, на самом деле, богатая, интересная тема, Chromebook и вот этот весь сегмент хромбуков, как, ну то есть устройств ноутбуков, работающих на Chrome OS, которые по сути являются, по сути, окнами в веб-сервисы Google, это такая тоже интересная тема. И не факт, что... В общем, не факт, что это тоже то, что нужно для образования, по большому счету, потому что нужно, чтобы у тебя был, чтобы, наверное, все-таки нужно, чтобы у тебя твоя операционная система у тебя она была полноценная, чтобы у тебя был софт, который работает нативно на этой операционной системе. А хромбуки в данный момент, мне кажется, чуть более базовый функционал предоставляет.
1: Ну да, ну давай как-то подытожим эту тему. То есть мы что с тобой думаем? Ну или ты думаешь, и я что думаю? Будут Apple пытаться сделать на RAM все-таки компьютеры или нет? И будут ли они там, допустим, на ОСи или э, оставят macOS и будут ее развивать, но сближать с iOS'ом? Знаешь, год назад я бы сказал, что совершенно точно Apple этим заниматься не будет,
0: потому что у меня было такое ощущение, что слишком они больше потеряют, чем приобретут. Сейчас... Я послушал мнение разных инженеров, которые выступали на этот счет, и там я понял, наверное, дай бог половину из того, что они рассказывали, просто вследствие того, что я совсем не технический специалист. Но, как я понимаю, проблема портирования и перевода операционной системы вообще железа на ARM-архитектуру, она раздута, то есть она вроде бы как представляется значительно более серьезной, чем она есть на самом деле. То есть, как как, как я понимаю, э, исходя из того, что я слышал, э, переводить на ARM проще на самом деле, чем это может показаться, и портирование тоже проще, чем может показаться. И это, конечно, это проблема, в любом случае это сложность, это нужно разработчикам что-то там э, придумывать, но это не столь огромная проблема для разработчиков, э, чем ее могут представлять некие люди. Поэтому сегодня, вот учитывая те причины, по которым я который я, в принципе, перечислил, и который ты тоже перечислил. Я думаю, что да, я думаю, что может быть там не через год, но мы увидим в каком-то ближайшем обозримом будущем ARM Mac от
1: Apple. Да, интересно это все очень. Еще такое небольшое вступление сюрреалистичное. Знаешь, вот есть такой компьютер Lenovo Yoga, у которого клавиатура назад...
0: Да, конечно.
1: Вот, ты бы купил... Леново йога, будь он на iOS, вот представь себе такое устройство гипотетически.
0: Не знаю. Ты, а опять же, то есть зачем мне покупать новую йогу, а, даже если она на iOS, ну, как чтобы же, там клавиатура была?
1: На iOS ноутбук. Все есть клавиатура, да, все прекрасно, и сразу все в комплекте.
0: Понимаешь, я вот, честно говоря, не пользовался ли новой йогой, наверное, нужно попользоваться. Но, понимаешь, есть вот опять же Windows, то есть Microsoft Surface, который точно так же нам рассказывает, что это все и тебе и планшет идеальный, ты можешь клавиатуру оторвать, и там вот у тебя и планшеты у тебя в руках.
1: Он не идеальный планшет. Они могут рассказывать это все сколько угодно, но это не так по факту,
0: да? Не важно, не важно. Тем не менее, вот у тебя есть и компьютер, если тебе нужен ноутбук, ты подключаешь клавиатуру, и все это работает, и все замечательно. Но по факту получается, что э, я не представ, То есть я, я лично бы не пользовался никогда сервис 3, просто потому что, на мой взгляд, как планшет, он очень большой и тяжелый. Во-вторых, Windows, на мой взгляд, не является идеальной операционной системой для формата планшетов, по крайней мере, сейчас. В-третьих, если мне нужен все-таки не планшет, а ноутбук, то я в первую очередь пойду и куплю себе MacBook или какой-нибудь Ultrabook там, от другого Windows-производителя, просто потому что, ну зачем мне вот эта вот непонятная конструкция с какой-то магнитной клавиатурой, которая наверняка еще и будет там, разваливаться в самый неожиданный моменты, когда я еду в поезде или в самолете. То есть, миллион возникает вопросов, почему мне нужно это покупать, когда я могу себе купить uh, MacBook Air какой-нибудь uh, самый дешевый, и еще к нему, к нему докупить iPad Air, или там не знаю, какой-то дешевый, точнее, не iPad Air, а, наверное, все-таки подешевле iPad, но в итоге в сумме все это будет стоить примерно наверное, столько же, сколько Surface, и у меня будут два полноценных устройства для разных задач, чем пытаться, чем, чем использование устройством, которое является, по сути, гибридом. Ну, я вот не люблю это, не знаю насчет ли новой йоги, но вот Surface меня, например, совершенно не привлекает, и даже если на серфис поставят iOS, вряд ли я себе это куплю. А ты как э, Lenovo Yoga воспринимаешь?
1: Вот, слушай, вот для меня было это действительно интересно. Пусть даже, будь там MacOS я, или iOS, я бы действительно задумался. А тебя что остановлю в данном случае? Что там Windows или что? Ну да. Ну то есть у меня есть мой ультрабук Asus, вот, 13-дюймовый. Но превратить его в планшет в принципе, было бы интересно.
0: Окей, ну то есть... Как ты себе это представляешь? Ну, то есть, смотри,
1: iPad mini, мне зачастую кажется, что он в моей сумке лишний. Но тач-интерфейс и вообще конструкция, именно которую ты можешь вот двумя руками держать, планшет, да, она удобна для определенных задач, для дивана. То есть, мне бы ноутбук был бы крайне удобен в... на работе для производительности в этих задачах, а планшет мне бы был удобнее на диване. И вот совместить этот функционал, избежав еще одного устройства, которое у меня в сумке должно лежать, Мне бы очень хотелось.
0: Окей, окей. У меня нет такой проблемы. Я с собой сумки ношу все, что можно. И пользуюсь устройствами для разных целей. Разными устройствами для разных целей. Но, окей, опять-таки. Просто мы же не будем забывать, что если я прям вот очень хочу использовать iPad как устройство для ввода текста, например, я же могу подключить к нему Bluetooth-клавиатуру, и прекрасно я ввожу этот текст, и все замечательно.
1: Ну да, у меня вот у iPad mini тоже клавиатура, а от логитех ультрафин которая она всегда с ним всегда соединена и так далее То есть я могу сразу открыть вот это вот эту конструкцию и начать печатать на нем текст но вот выбирая смотрел вот свою сумку я бы это устройство наверное все таки выложил оставил там какое-нибудь одно Понимаешь? Mm-hmm. постоянно носить с собой два устройства это не очень удобно. Точно так же, как под телевизором у тебя, допустим. Я вот не хочу, чтобы у меня под телевизором стояло сразу 10 консолей или там 3 консоли. Я хочу, чтобы у меня стояла какая-то одна коробочка. Либо вообще их не стояло, понимаешь? То есть это такой субъективный момент, когда тебе бы хотелось просто свое пространство как-то оптимизировать. Вот и все. Да,
0: про коробочки, нужно будет отдельно как-то обязательно обсудить эту историю. Да, да. Я, окей, я прекрасно понимаю твою, твою логику. То есть я правильно понимаю, что в целом ты считаешь, что планшет, который по функционалу является а, полноценным компьютером, это хорошо и правильно. Единственная проблема сейчас, это там проблема ввода или проблема софта или еще чего-то. То есть, т- тебя лично такое устройство вполне устраивает, ты бы им пользовался.
1: Да, то есть, вот я и говорил, что я постоянно из iPad своего стремлюсь сделать ноутбук, а из ноутбука я постоянно стремлюсь сделать iPad. Копью с... же Surface Pro 3. — Я думал об этом, черт то я признаюсь. Ну. Нет, я правда думал об этом, о том, чтобы вот, может быть, сейчас, наконец-то, Microsoft сделают хороший планшет, который действительно будет и хорош как ноутбук, и хорош как планшет. Но я в этом лично сильно сомневаюсь. То есть, вот он придет в магазин, я схожу, посмотрю, как он у меня там будет лежать на коленях, как он будет стоять на столе, да, будет ли мне это удобно его использовать, я лично а, сильно сейчас сомневаюсь, что это удобно что его не нужно там постоянно раскладывать 10 раз при этом чтобы он э, там этот самый приобрел тот вид, который мне нужен, понимаешь то есть все сводится опять же к таким базовым вещам, чтобы это было удобно использовать, открыл, используешь и все вот. Мне кажется, что Microsoft пока не удалось просто этого сделать. Окей,
0: okay, окей. Okay. Я считаю, что попытка соединить холодильник с микроволновой печью все-таки это не самая правильная идея. И именно поэтому я лично считаю, что Mac это лучший компьютер, а iPad это лучший планшет, именно потому что они не пытаются как-то не знаю, слиться в, в экстазе. И это разное устройство. Но технология, технология движется, посмотрим, что будет дальше, посмотрим, э, будет ли Mac на ААНА армия, если будет, то к чему это приведет. Может быть, э, действительно, там, через несколько лет у нас будет такое условное или новое Yoga, или условный сервис Pro от Apple, который прекрасно работает, и все замечательно. Посмотрим. Интересно. Мне кажется, что в любом случае это, такая, это задел на будущее, и в первую очередь э, такие наши спекуляции на тему того, как это в будущем может выглядеть.
1: Ну все, ну
0: что, следующая тема? У нас, да, у нас, наверное, третья, наверное, все-таки заключительная на сегодня тема, которую мы хотели обсудить: PlayStation Now. Саша, я знаю, что эта тема, ты ее предложил. У тебя есть что сказать, поэтому я тебе передаю
1: слово. Спасибо. Ну что, PlayStation Now запустилась, скажем так, Soft Launch в Северной Америке, если я не ошибаюсь. Без шума, без освещения сильного. Вот, что интересно. Сам запуск PlayStation Now мне не так интересен, как игровой сервис. Ну да, он ä, интересный в плане сервиса, то что там ты можешь ä, просто включить телевизор и играть. Вот. А интересно именно ä, монетизация этого сервиса. То есть как в этом сервисе покупать игры. А игры там покупать очень интересно. А, то есть ты платишь не по классической модели или не по фри-то-плей модели, а ты платишь за конкретное время. То есть, сейчас это как реализовано? Ты, допустим, оплачиваешь час игры и играешь час. Либо там 4 часа. Либо выкупаешь там безлимит. Вот это очень удобно. То есть, есть такая проблема, допустим, ну, по крайней мере, у меня. В библиотеке Steam валяется куча игр, которые накуплены на распродаже и которые совершенно ни разу не запускал и не играл. То есть коллекционирование и не пустить в какую-то выгоду и так далее. То есть ты там, в своем подсознании где-то держишь мысль, что ты когда-то в это поиграешь. Но потом приходит понимание, что вряд ли. То есть время идет, игры выпускают лучше, красивее, постоянно выходит что-то новое. И вот эта библиотека, она просто копится, 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 а времени во все поиграть совершенно нет. И тратить деньги на эти игры, в которые ты не играешь, потом приходит осознание, что эти деньги потрачены зря. И вот как раз эта система монетизации, когда ты плачешь за конкретное игровое время, она эту проблему очень хорошо решает. То есть, ты, тебе какая-то игра интересна, ты ее не покупаешь, а ты играешь какое-то определенное время, которое тебе, которое тебе позволяет. Вот. мне эта модель кажется крайне интересным. Когда-то давно все, ну, все не все ходили в компьютерные клубы в детстве. Да? Когда ты приходил, платил какие-то деньги там администратору, садился за компьютер либо за приставку и играл там час или два. Вот это то же самое, по сути дела. В рамках вот моего быта сейчас это очень интересно. То есть ты не тратишь лишние деньги, ты рассчитываешь свое время. И играешь столько, сколько у тебя времени есть. То, что положено на начало именно вот этой схеме монетизации, меня очень радует. Я
0: на эту тему скажу следующее. Я помню уже много лет назад, 10, а то, наверное, да еще и раньше, впервые появились разговоры о том, что игры должны мигрировать из категории продуктов в категории сервиса. И, собственно, вот эта мантра «игры как сервисы» она по-прежнему существует и становится все более популярной. В первую очередь, благодаря развитию онлайн-игр, модели free-to-play и так далее. Вот мне кажется, что PlayStation Now это прекрасный пример того, как игры становятся сервисами, даже применительно к тем играм, которые изначально и фундаментально, и дизайнерски являются играми-продуктами, потому что, на мой взгляд, все-таки сингл-плеерные офлайновые игры, они по своей природе скорее продукты, чем сервисы. Однако компания Sony представляет нам вот этот вот сервис их пользования, и это, во-первых, потому что ты, в принципе, тебе не нужно не покупать там диск или, не знаю, не скачивать что-то там, тебе 50 гигабайт на компьютер, на консоль, прошу прощения, или там э, заниматься прочими вещами, которые мы уже привыкли за последнее время, ты просто эти игры стримишь потоком из интернета. Эти стриминговые технологии уже очень давно развиваются, они уже работают более-менее хорошо. Это одна часть вот этой сервисной истории. И вторая часть сервисной истории, то, что ты сказал про монетизацию, как ты можешь, по сути, арендовать игру на какое-то время и ей пользоваться. Я могу сказать, что это, наверное, очень удобно. Ээ, в первую очередь, вот я вспоминаю, вот я, как-, как-, как я сейчас, например, смотрю фильмы, да, но ну, мы не берем историю с кинотеатрами, когда я там периодически хожу и смотрю кино на большом экране, у меня есть Apple TV, там есть точно так же миллионы других сервисов, там есть всякие Ivy, Амедиатека и так далее и тому подобное, есть, естественно, западный Netflix, вот выходит какой-то фильм, вот он появляется, условно, у меня на Apple TV, да, в библиотеке iTunes, я этот фильм хочу посмотреть, но я не хочу им обладать. То есть я не хочу вот его покупать, платить за это 300 там, рублей или сколько-то там примерно столько. Да, и чтобы мне этот фильм оставался со мной навсегда. Просто потому что, ну я не знаю, понравится, он мне не понравится, он мне зачем мне реально, он нужен в моей библиотеке. Ну да,
1: ты же не уверен вообще хороший да,
0: фильм. Да, поэтому идеальным примером является, вот, ну то есть мне кажется, это очень хорошая вот, аналогия, идеальным форматом является формат аренды, угу. когда я плачу там, по-разному от 60 там, до 100 рублей. И мне фильм, он даже не скачивается на Apple TV, он точно так же стримится с серверов Apple. И с момента оплаты вот этой аренды у меня есть 30 дней в течение которых я могу посмотреть это кино. Либо я могу точно так так же арендовать у себя его на Mac или на iPad или на айфоне Он в таком случае скачивается э, на э, устройство. Но точно так же он существует там только 30 дней. Я за 30 дней должен его посмотреть. После этого он оттуда удаляется. Все. Я заплатил буквально 60 рублей. Я посмотрел фильм. Наверное, в 95% случаев я на этом буду доволен, успокоюсь и э, пойду дальше смотреть следующие фильмы. В каких-то вот совсем разовых, единичных случаях, я могу подумать, что да, фильм настолько классный, что я лучше его куплю, то есть я еще заплачу за него деньги, но я уже после этого куплю полноценно, он будет навсегда станет частью моей медиатеки, и вот ä, тогда я смогу его пересмотреть, он, он перейдет в мое, ну, условно, да, и там юридические есть нюансы, но тем не менее, условно в мое полное владение. Вот этот формат меня абсолютно устраивает, мне он очень удобен, и мне кажется, что то, что сейчас делает Sony с PlayStation Now, это, в принципе, вот примерно такая же история, потому что ну там, я не, б... не буду, например, брать там свой личный да, там, или каких-то других людей, у которых, в принципе, там, либо нет времени во что-то играть, и, там, или во все играть, да, выходящие, или они пропустили какие-то игры, э, которые выходили много лет назад, но по-прежнему хотят в них играть, э, но я действительно не чувствую необходимости, вот я лично не чувствую необходимости обладать вот всеми этими играми, иметь их у себя в библиотеке, э, там, не знаю, PlayStation Plus, или где-то еще там в PSN, или там в Xbox, или в Steam. Вот реально мне не нужно... Их иметь в своей библиотеке. Мне вполне хватит действительно заплатить какую-то день, какие-то деньги там за аренду 20 часов геймплея или там 50 часов геймплея, поиграть, пройти игру или не пройти. Это уже зависит от того, понравилась она мне или нет. И после этого все. У меня ее больше нет, она мне больше и не нужна. И замечательно, я заплатил деньги, разработчик доволен, издатель доволен, я доволен. В общем, все хорошо.
1: Ну да, я вижу вот в этой системе очень много плюсов. Во-первых, она очень честная. То есть, если тебе игра не нравится, ты уже в нее не играешь и не, тебе не нужно платить э, полную стоимость за нее. Потому что зачастую ее, оценить игру можно только там, э, поиграв какое-то время. Демоверсии эту проблему не решают, потому что они специально делаются да, там под пользователя, чтобы там лучшие моменты в демоверсии собрать. Ну и просто качать ее это не очень удобно. Вот это один плюс, то что это честно, действительно честно. Сколько я поиграл, столько и заплатил. Второй момент – это мотивация разработчиков, то есть разработчик мотивирован, чтобы каждая минута твоей игры, она была насыщена событиями, для тебя была интересно, чтобы ты продолжал играть. Тут как в сериале, да, заинтриговать тебя сделать так, чтобы тебе было интересно досмотреть, доиграть до конца. Ну да, да. Нет, тут на самом
0: деле тут тоже поднял эту интересную тему, потому что сейчас в данном формате PlayStation Now это все-таки сервис, который предоставляет тебе доступ к старым играм, то есть играм, которые вышли, ну не все, конечно, но там какая-то часть игр, которые появлялись во времена оригинальной PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, вот сейчас это такой ретро-сервис в первую очередь. Но понятно, что никто не мешает компании Sony в ближайшие будущем или в каком-нибудь там отдаленном будущем, превратить PlayStation на вообще во всеобъемлющую такую систему доставки контента, неважно, старых игр, не старых, новых, не новых, то есть всех каких угодно, и вот здесь, вот я, например, играю на своей PS4 регулярно в игру FIFA 14. Вот скоро выходит FIFA 15, жду с придыханием. Вот я в это FIFA 14 наиграл уже, я не знаю, там, черти сколько часов. Ну, просто потому, что это такая игра. Она не, не, не Last of Us, в ты сел, там, за неделю прошел и после этого, как бы, ты, у тебя лежит коробочка на полочке, ты с радостью на нее смотришь, вспоминаешь приятные часы за этой игрой, но ну, ты, в принципе, ее там, может быть, там перепройдешь через годик, да, там. Ну, то есть в эту игру ты не играешь регулярно. А есть игры вот эти вот соревновательные, сервисные, как FIFA 14. Вот теперь представь на минуту, что у тебя в какой-то момент появится возможность не покупать себе FIFA 14 в коробке, опять же, да, а ты просто ее арендуешь и в нее играешь постоянно. И вот если ты в нее играешь даже хотя бы столько, сколько я, ну, сейчас я стал поменьше играть, но раньше я, например, ну, практически каждый вечер, там, часа 2-3 в нее играл. И представляешь, если мне нужно каждый раз платить за аренду вот этих вот часов игры, я думаю, что на одном только мне компания Electronic Arts и компания Sony заработает 10 Сильно uh-huh. больше в, там, в данном варианте и формате, чем вот э, в старом формате, когда она в коробке продает игру, и вот я один раз заплатил. Да, там есть еще система вот эта Ultimate Team, когда ты постоянно покупаешь э, карточки с персонажами, это дополнительная гениальная совершенно система монетизации, но ну, оставим ее в стране. Но если ты при этом будешь платить еще и за аренду, э, ну я думаю, что это не паханое поле, а реально для разработчиков именно вот таких сервисных соревновательных игр, которые вообще подразумевают то, что ты в них играешь постоянно.
1: Ну да, тут можно сразу предположить, что будут различные тарифы, то есть варьировать вот это игровое время, предполагать какие-то бонусы. Допустим, ты больше играешь, меньше платишь, или какой-то безлимит. Да? То есть именно возможностей при такой системе автоматизации их очень много, и под разную совершенно аудиторию ее можно подстроить. В этом я вижу тоже очень большой плюс. И чтобы подытожить вот эту тему, давай все-таки... Как ты считаешь, вот в этой системы есть шанс заменить а, классическую или фри play модель а, в ближайшем, ну, не в ближайшем, а в какой-то долгосрочной перспективе?
0: Знаешь, вот я сейчас все рассказывал, как это все классно и здорово, но в то же время у меня лично, у меня а, есть а, большая вообще претензия к философии игр-сервисов. А, я сейчас, наверное, не буду все-таки углубляться в, в какие-то большие детали, но я человек такой, вот я вырос на компьютерных играх, на консольных играх, я привык к тому, что вот есть игра я за нее заплатил денег, она после этого у меня есть в какой-то коробочке на диске, или ладно, даже может быть даже не в коробочке, но хотя бы в стиме, или там не знаю, в PSN, вот она у меня есть, и я знаю, что я ее владелец, она у меня всегда есть, я всегда в нее могу поиграть, тут всегда конечно всплывают такие вещи, как там сегодня она работает, а завтра не работает, потому что вышла новая операционная система Windows, или там не знаю, компания компания Sony выпустила новый PlayStation, и э, она не поддерживает игры от предыдущей PlayStation, понятно, что технический вопрос есть, но все-таки меня радует хотя бы одна мысль, что вот есть игра, которую я люблю, там я 15 лет назад в нее поиграл, я до сих пор ее люблю, и она моя любимая, я могу ее всегда перепройти и начать в нее играть. Когда мы говорим об играх как сервисах, это это сразу огромная проблема для таких вот ретроградов, коллекционеров и ценителей старых игр, как я, потому что, во-первых, даже если мы берем Steam, да, вот казалось бы, ну пример абсолютный uh-huh. стандарт цифровой дистрибуции, вообще сервиса игрового, э, но никто совершенно не гарантирует тебе того, что твоя любимая, условно, я не знаю, там сейчас абсолютно с потолка возьму там игра э, там, Deus Ex, например, да, что завтра uh-huh. она не пропадет из библиотеки Steam, либо потому что компания Valve там у нее возникли проблемы, э, там не знаю, закроются сервера или я не знаю там какие фантастические, я сейчас привожу пример, ну что угодно может произойти, там на Office Valve упадет метеорит, и на этом Steam закончится.
1: Mm-hmm. Да? Ты знаешь, даже у меня есть случай, вот я расскажу чуть попозже, случай с пропажей игры, поэтому да, я с тобой mm-hmm. соглашусь, все что угодно может произойти, никто не дает никаких гарантий.
0: Да, да, либо, либо, что более реалистичный сценарий, правообладатель, там, издатель или разработчик, там возникнут какие-то проблемы, ведь мы помним, ну, были проблемы, например, сейчас а, то есть были проблемы а, региональные, когда в России, а, в России по-прежнему сложно в Стиме купить некоторые, особенно старые игры от компании Bethesda. А, Причем это не имеет mm-hmm. вообще никакого отношения ни к российскому дистрибьютору, ни к чему. Это, это совершенно это, это проблема на стороне компании Bethesda, и я, я не знаю почему. У меня нет ответа на вопрос, почему такое происходит. Сейчас, насколько я а, могу судить, я сейчас не проверял, к сожалению, но я недавно еще такая была история, я думаю, она по-прежнему продолжается. Ты, например, в Стиме не можешь сейчас купить предыдущую... Wolfenstein, который, это не вот этот Wolfenstein за New Order, а который предыдущий от компании Raven Software вышел там в 2007 что ли году, сейчас боюсь ошибиться с датой, просто ты не можешь ее купить, если ты ее уже в какой-то момент купил на диске и активировал ее в Steam как ключ, она у тебя работает, да, ты можешь мне поиграть, но купить ты ее mm-hmm. не можешь. И, а что случится, если завтра вдруг Steam скажет, что, вы знаете, там, мы больше не поддерживаем эту игру, вы не можете в нее играть. Ну, то есть, могут такие проблемы технически но... произойти. И это мы говорим про Steam, который совсем даже не стриминговый сервис, да, а тут PlayStation Navout yeah. — это еще следующий шаг в этом направлении, когда у тебя мало того, что у тебя все это работает вот в такой сервисной системе а, в плане, там, по сути, аренды а, игр, да, каких и ты, ты полностью завязан на серверах Sony, так еще и... А, то есть, то, то есть ты, ты даже игру у себя локально не имеешь на своей системе, она у тебя просто стримится. Завтра Sony убирает а, не знаю, Shadow of the Colossus или там еще какую-нибудь игру из своей, а, своих серверов и ты в нее в принципе уже никак не поиграешь. И у тебя ее нет, ты ее не покупал, ты ее только арендовал, у тебя срок твоей аренды прошел, Все.
1: Да, это действительно проблема, я прекрасно понимаю людей, которые коллекционируют игры, да, оставляют у себя их в коробках и хранят, но тогда следует говорить о том, что одна система не должна замещать другую, а сливаться в единую, то есть взять от одной лучшее и взять от другой лучшее, то есть давать возможность там арендовать какое-то время, но при этом не отбирать возможность игру купить, приобрести ее там либо в свою цифровую библиотеку, либо там на физическом носителе. Тут даже можно интересно как-то Делать маркетинговые заходы да, Когда ты, допустим, там какие-то часы Отыграл, потратил какое-то количество Времени, а тебе там, в подарок Высылают, соответственно Ритейл-копию да, игры Диск там, с плакатиками там.
0: Ну или даже и, не с... ритейл-копия, а просто она у тебя Переводится в разряд приобретенный всегда закрепляется законом Ну да, нет, я с тобой полностью согласен Я абсолютно согласен с тем, что вот эти две системы должны жить Параллельно, и даже я как игрок, опять-таки да, Вот я понимаю, что выходит игра, которую Я давно ждал, и я ее совершенно точно куплю вот, не знаю, там вот выйдет, например, вот осенью Alien Isolation, да, вот я прям ее жду с нетерпением, я знаю точно, что я ее куплю, вот, а это будет полноценная игра в мою библиотеку, которую я, дай бог, если игра будет хорошая, я там, может быть, буду перепроходить там периодически, ну, то есть, это вот такая игра, которую поставил на полочку и радуешься, у меня таких игр не так много, но они есть, вот, с такими играми я... Только формат покупки предпочитаю, я никакой аренды, даже о ней ней думать не буду. Но в то же время есть игры, которые я не то чтобы собираюсь покупать, но мне было бы интересно с ними ознакомиться. Вот для таких игр формат аренды, мне кажется, очень даже удобен, и именно поэтому вот эти два формата могут вполне прекрасно друг, друг с другом сосуществовать.
1: Угу. Ну, то есть, сойдемся во мнении, что эти системы просто должны дополнять друг друга.
0: Да, да. Я считаю, что вообще сейчас Sony с PlayStation Now проводит очень интересный эксперимент, который, в зависимости от которого вообще может сильно преобразиться система распространения и продажи игр, и за этим крайне интересно наблюдать. То есть, Sony сейчас является таким очень интересным инноватором в данной сфере.
1: Угу, согласен. Ну что, все, тогда закрыли тему PlayStation Now. Закрыли. Да. закрыли. Ну что? Я думаю, что. закончим или еще?
0: Да, мы, кажется, уже наговорили уже, мне кажется, уже скоро полтора часа, как мы с тобой это всякое обсуждаем. Поэтому, наверное, давай на этот раз заканчивать.
1: Ну хорошо, второй ну, выпуск у нас будет чуть поменьше. Первый, первый, не второй. А, первый, первый точно. Да. Ну что, тогда. Да,
0: спасибо всем слушателям. Пишите опять-таки в комментариях на Ютюбе, на Disgusting Man, или, я надеюсь, в iTunes, что он уже появится к этому моменту. Пишите, что вам нравится, что не нравится Какие темы вы бы хотели, чтобы мы В следующий раз обсудили Каких гостей, возможно, вам хотелось бы послушать Спасибо вам за то, что вы нас слушаете С вами был Максим Самойленко Александр Атипалихин. Надеюсь, что услышимся уже через неделю
1: Всем спасибо, особенно тем, кто Так или иначе принимал участие В выходе нулевого проекта Спасибо тем, кто послушал И вам Спасибо тем, кто послушал этот подкаст Это очень важно для нас Ну и всем пока.